0: en las manos del Maestro. Me gustan las matemáticas. Amo la precisión con la que pueden entregarnos sus datos y la manera en que simplifican la solución a un problema, por complejo que parezca. En mi época estudiantil, solíamos hacer un ejercicio llamado escalas matemáticas, en el cual iniciábamos multiplicando un número cualquiera de manera ascendente por cada dígito desde el 1 al 9, y luego dividiéndolo en forma descendente desde allí hasta llegar al número del cual partimos. Las complicaciones sucedían en el momento en que el número, producto de cualquiera de las dos operaciones, llegaba a sufrir un cambio cualquiera por mínimo que fuera. Un 3 donde debió ir un 2 y ya está. Toda la escala se echaba a perder. Nada resultaba tan desalentador que llegar al final para darse cuenta que había un error en cualquier parte de atrás. Cuando miramos la vida, nos damos cuenta que la verdad que sufre una alteración se corrompe como se corrompe cualquier operación matemática al sufrir la más pequeña alteración. Y aunque aparentemente tenga un buen porcentaje de acierto, el porcentaje de error la vuelve un engaño. Por eso, precisamente es tan vital para los creyentes que atendamos al consejo que nos deja Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. Por eso, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Pablo lo ilustra de una manera magistral, diciendo que la antigua manera de pensar, es decir, la que nos fue imponiendo el sistema y que nosotros fuimos adoptando, es tal como un vestido viejo y sucio del cual es preciso despojarnos. No tendría ningún sentido tomar un baño para quedar totalmente limpios, si luego nos vestimos con la ropa que está sucia, por lo cual... El apóstol es enfático al invitarnos a despojarnos, es decir, a mudar aquello que está corrupto, decaído y descompuesto. Pero, ¿qué es lo que ha corrompido esa manera de vivir? Pablo dice que son los deseos engañosos, y está refiriéndose a los deseos en general, como aquellas ansias que provienen como reacción a varias situaciones en las cuales nos encontramos. Para citar un ejemplo, consideremos el ansia de hacernos felices a nosotros mismos poseyendo cosas. Nos permitimos hacer gastos descontrolados pensando que al satisfacer esa ansia lograremos ser felices, pero no fuimos hechos para ser felices de ese modo. Así que el ansia por poseer es engañosa porque no cumple lo que promete. No obstante, ¿Quién de nosotros no experimenta este ansia con frecuencia? Revisamos las ofertas y nuevos productos que ha desarrollado la ciencia y sentimos una ansia por comprarlos. Pero luego de comprarlos, al poco tiempo, pierden el encanto inicial. Está el ansia de utilizar a otros para nuestra propia ventaja. A todos nos ha tentado alguna vez la idea de manipular sutilmente a otros para que hagan lo que nos beneficia a nosotros, teniendo en mente nuestro bienestar antes que el suyo, pensando que entonces podremos obtener lo que sea que queramos. Pero este también es una ansia engañosa. Otro ansia es el de imponer nuestros deseos acosando, golpeando, protestando, fastidiando a los otros, hasta conseguir nuestro objetivo. Tenemos ansia de ser reyes de nuestro propio imperio. Pero es una mentira, porque ese método nunca ha funcionado ni funcionará. Posiblemente el ansia más común sea el de mentir o engañar para sobrevivir o para ganar una ventaja. Ese ansia de ser el foco de atención, el centro de todo a nuestro alrededor. Existe el ansia de criticar aquello que no entendemos, el ansia de permanecer dolidos y dejarnos llevar por la autocompasión, lucir como mártires y sentirnos humillados por cualquier error de nuestra parte. Ansia de ser impacientes con los demás, de fastidiarnos cuando los otros no piensan igual que nosotros. Ansia de culpar a los demás, de pelear para imponer nuestro punto de vista. Y hasta el ansia santurrona que nos hace creer que somos mejores, más limpios, más respetables que cualquiera otra persona. De esas ansias, de las que está hablando el apóstol, es necesario liberarnos. Los cristianos seguimos enfrentando a diario las mismas ansias con la misma intensidad que antes, pero ahora tenemos el método cierto para afrontarlas. Entendemos que esas son conductas provenientes de nuestra antigua naturaleza, por lo cual debemos despojarnos de ellas y no permitir que nos dominen. Ese comportamiento desatinado, equivocado, pecaminoso, fue aquel con el que se revistió Jesús en la cruz para que nosotros pudiéramos ser liberados de Él. Como lo escribió el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros para que por medio de Él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. La palabra de Dios está para aclararnos que Jesús llevó sobre sí mismo toda la maldad en todas sus manifestaciones para clavarla en la cruz y sepultarla en su sepultura, de modo que perdiera efecto y poder sobre nosotros. Despojarse de lo viejo, desvestirse de ello, dejarlo de lado, negarse a aceptarlo, dejar de justificarlo o de darle sitio en nuestra vida es el primer paso pero apenas la mitad de la solución. La otra parte es reconocer las magníficas posibilidades de la nueva vida, del nuevo hombre. Debemos renovarnos espiritualmente en nuestra manera de pensar acerca de todo y revestirnos de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Oremos al Señor diciendo juntos, Precioso Señor, te damos infinitas gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por tu amor y la gran misericordia con que nos has alcanzado hasta este día. Gracias por haber puesto sobre tu cuerpo la vestidura de nuestros pecados, nuestras ansias egoístas y engañosas que nos llevaron por el camino del dolor, la insatisfacción, el egoísmo y la maldad. Gracias por haber derrotado toda forma de maldad, de modo que nosotros tuviéramos la capacidad, por medio del poder del Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas para despojarnos de ellas, para resistirnos a ellas, para abandonarlas y adoptar la verdadera vida plena e integral que tú nos ofreces. Ayúdanos, Señor, a tomar las nuevas vestiduras que Tú nos ofreces, de modo que nuestros pensamientos sean transformados y renovados por completo para que no nos dejemos dominar de ningún tipo de ansia que nos lleve lejos de Ti. Aunque la vida nos ofrezca miles de métodos para hallar la satisfacción y encontrar la felicidad, sabemos que únicamente pensando como Tú piensas y viviendo conforme al ejemplo y diseño que tú has trazado, es que podremos sentirnos plenamente satisfechos. Te adoramos, Señor, porque nos diste todas las herramientas para lograr vivir conforme a lo que tú planeaste para nuestras vidas y nuestro aporte, aunque pequeño, es vital para poder recibirlas. Estamos a una simple decisión para lograrlo. Depende de nosotros identificar las ansias que tocan a nuestra puerta para mantenerla cerrada, sabiendo que hemos decidido revestirnos del amor, la paz, la esperanza, la fe, el dominio propio, la bondad y la misericordia que tú, gentil y gratuitamente, nos has ofrecido. Te amamos y te exaltamos te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones rendidos a ti, como ofrenda grata y como muestra de nuestro total agradecimiento por la obra que has hecho en nosotros. Bendecimos tu nombre, nos postramos ante tu grandeza y reconocemos que eres nuestro único, suficiente Salvador, el que nos libró de toda corrupción, habiéndola llevado en la cruz, porque Tú eres el más maravilloso de todos los seres en esta y todas las existencias, siempre y por siempre. Amén y Amén.